0: کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا چونکہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اس لیے میں پاک باز ہو چکا ہوں یا میں قرآن پڑھاتا ہوں اس لیے میں تو اب بہت ہی نیک اور بہت ہی ایماندار ہو چکا ہوں انسان کا دشمن شیطان ہر وقت اس کے پیچھے اور اس نے کیا کہا تھا کہ اق ادن لم سے را مستقیم کہ میں ضرور با ضرور تیرے سیدھے راستے پر یعنی جو راستہ تیری طرف آتا ہے لوگوں کو تجھ سے جوڑتا ہے میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا تو اس سے بڑی کیا مصیبت ہے کہ انسان بظاہر تو بڑے حجاب پہن لے اور بظاہر تو بڑا دیندار متشر شکل بنا لے لیکن عمل اس کا دل غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہو اور وہ اس پہ چھائی ہوئی ہو اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہو حل کیا ہے علاج کیا ہے صرف اللہ کے پاس کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کے دل کو سیدھا رستے پہ لا دے اس کے دل سے کسی کی محبت نکال دے یا اس کے اندر کی خرابیاں دور کر دے جو شخص بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو اسے خود اپنے ساتھ سچا ہونا پڑے گا اللہ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا اور پوری پوری توجہ کے ساتھ شدت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ اس مصیبت اس عذاب اس مرض اس تکلیف کو اس کے دل سے نکال دے کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے دلوں کا مالک وہ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا وہ گمراہی ہوتی ہے علم کے بغیر وہ بھی بڑی تکلیف دہ ہے جہالت پر مبنی گمراہی اور ایک ہے علم کے باوجود گمراہ ہونا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا کچھ نہیں اس کا دل تو اپنی غلطی اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ یہ بےچارے کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن جس کو پتا ہو حلال کیا اور حرام کیا جائز کیا اور ناجائز کیا ہے غلط کیا اور صحیح کیا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ صرف لذت کی خاطر اندھا بنا رہے اور وہ اپنے اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اس برائی کو برائی ہی نہ سمجھے اور اس سے نکلنا ہی نہ چاہے تو ایسا شخص جب علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے کان پر اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ اسے کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد تو حل کس کے پاس ہے اللہ کے پاس پھر رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے علاج کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا کون جو اس کو غلط سمجھے گا اور اس مصیبت سے نکلنا چاہے گا اس دلدل سے باہر آنا چاہے گا تو اللہ ضرور تھامے گا اس کو اسی لیے اس کتاب کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کے بارے میں بہت بات کی گئی کہ دعا ترین دوا ہے دعا ناف ترین دوا ہے اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں منقول ہیں جنگ بدر کے دن جب کہ ایک بڑا مقابلہ تھا دشمن بڑا تھا مسلمان ابھی کمزور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے حق کے ساتھ مبوس کیا تھا وہ کس طرح دعا کر رہے تھے کتنی دعا کی انہوں نے کتنی آہوزاریاں کی کس کسرت کے ساتھ یا, حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیس انہوں نے پڑا اپنے آپ کو تھکا دیا ہفا دیا حضرت ابو بکر کو رحم آ گیا اور انہوں نے آ کے آپ کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے دعا میں حد کر دی آج تو آپ نے دعا میں حد کر دی اتنی زیادہ دعا اگر کسی کو اپنی اس بیماری کا احساس ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے کیونکہ علم تو پہلے ہی ہے اس کے پاس نالج تو بہت ہے. مزید کتنا نالج حاصل کرے گا کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم کی کثرت سے انسان ہدایت پا جاتا ہے وہ بھی وہی پاتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو جس کو شوق ہو ورنہ جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں اتنے زیادہ بعض وقت لوگ سخت دل ہوتے چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بہت ہی سنگ دل بھی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ علم کو عمل کے لیے نہیں لیتے وہ علم کو دنیاوی شان و شوکت اور اپنا نام اور رتبہ بلند کرنے کے لیے لیتے ہیں وہ علم سے زینت پاتے ہیں صرف تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اب دوبارہ اسی آیت کو سنیے اور اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے یہاں کس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے لہذا اس کا نقصان کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان دل اور آنکھوں پر مہر لگا دی ایسے شخص کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اثر ای تیل میوں ختم لن و پل بھی و ختمال سن و پل بھی و جال بہش و سن می دل افلا تذکرون جی آپ نے غور سے سن لیا آیت کو سمجھ آ کوئی اشکال تو نہیں کوئی سوال تو نہیں جی سوال کیجیے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی اس کے قریب نہیں جاتی لیکن اس کے دل میں کسی اور مرد کی محبت ہے اور وہ شرمندہ بھی ہوتی ہے اور توبہ بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتی تو وہ کیا کرے یہی سوال تو تھا اس کتاب کے شروع میں اسی کے جواب میں تو یہ کتاب لکھی گئی ہے انہی امراض کے علاج کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور جو بات اس وقت میں نے کی ہے آخر میں کہ بعض اوقت علم آنے کے باوجود انسان ایسی گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنگ بدر میں کیا بظاہر جیتنے کے کوئی امکانات تھے آپ نے پڑھی ہے نا جنگ بدر کے بارے میں پڑھا ہے نا کوئی امکانات تھے کس چیز سے اللہ کی رحمت آئی دعا سے ہم دعا کو بہت معمولی سمجھتے حالانکہ دعا کیا ہے سلاح المؤمن مومن کا اسلحہ جس سے دشمن کو مارا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے کون دشمن شیطان دشمن کیونکہ یہ خیالات شیطان ہی کی طرف سے آتے ہیں شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت ہو اور وہ اس کو اس سزا میں مبتلا کیے رکھتا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب انسان انسانی ہی ہے نا صرف دل کے منانے کی بات ہے دل کو سمجھانے کی بات ہے جی یہ کسی نے لکھا ہے محبوب کی محبت میں آٹھ سال گزارے پھر وہ شوہر بن گیا تو اس کی اتات میں اللہ کی اتات نہ کر سکی اٹھارہ سال بعد شوہر کو کسی اور سے محبت ہو گئی اور وہ مجھے چھوڑ گیا دو ہزار دو میں غم سے نڈھال الہدا کی طرف آئی مگر ہر وقت ذہن میں شوہر کی محبت ہونے کی وجہ سے کلاس میں روتی رہتی قرآن دل میں نہ اتر رہا تھا اور نہ عمل میں ڈھل رہا تھا دن رات رو رو کر دعا کی اے رب دل سے شوہر کی محبت اور یاد نکال دے الحمدللہ للہ آج محبوب آلہ کی محبت میں گرفتار ہوں لذت کس محبت میں ہے خوشی کس محبت میں ہے اطمینان اور سکون کس محبت میں ہے صرف اللہ کی محبت میں بندوں کی محبت غم دیتی ہے اور انہوں نے تو اپنا واقعہ لکھ دیا ہر کوئی اپنی کہانی بتاتا بھی نہیں لیکن یہ مرض اندر چھپے بھی رہتے ہیں اس لیے اس موضوع پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے عورت کے لیے شوہر کی محبت جائز ہے جبکہ شوہر دوسری عورتوں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے یہ میرا حق ہے تم بیوی ہو بیوی بن کر رہو جبکہ شوہر کی تھوڑی سی محبت بیوی کے لیے مجدہ جاں فضا ہوتی ہے آج کل شادی شدہ مرد اس برائی میں زیادہ مبتلا ہے تو پھر ایسے مرد کے لیے بیوی کا رویہ کیسا ہو بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو سوال انڈائریکٹلی یہ کیا گیا کہ کیا مرد کے لیے جائز ہے اس کتاب میں بیسیکلی خطاب مردوں سے ہے براہ راست پہلے اور پھر ان ڈائریکٹلی باقی سب سے شادی کے باہر کی محبت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے یہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچرل ایک خیال اور سوچ ہے کہ مرد جس سے چاہے محبتیں کرتا پھرے اور جس سے چاہے وہ عشق لڑائے اور عورت ایسا نہیں کر سکتی عورت کے لیے کرنا جرم ہے دونوں کے لیے جرم ہے دونوں کے لیے غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد کسی اور سے محبت کرے بیوی بی سے نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے دو کام ہیں ایک تو وہی پھر کہوں گی کہ اللہ سے مدد مانگے دوسرے یہ کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کہیں وہ تو اللہ سبحانہ و کی کسی نافرمانی کے کام میں مبتلا نہیں اور یہ بڑا اہم نکتا ہے یاد رکھیے جب آپ زندگی میں کبھی یہ ایکسپیرینس کریں کہ اولاد نافرمان ہے شوہر توجہ نہیں دیتا سسرال نے جینا دبھر کیا ہوا ہے، یا کوئی اور شخص آپ کو ستا رہا ہے انسان آپ سے غداری کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سب کو بھول کر اپنے آپ پر توجہ کریں کہ کہیں آپ خود تو اللہ سبحانہ و کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں کہیں آپ خود تو کوئی حرام کام نہیں کر رہے خود آپ کے اندر تو کوئی غلطی نہیں کیونکہ کہ یہ اللہ سبحانہ و کا طریقہ ہے اس کتاب میں یہ موضوع بھی ڈسکس کیا گیا ہے جس کا خلاصہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں انہوں نے بہت سارے چپٹر صرف اس لیے لکھے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات کیا کیا, کیا ہیں دل پہ کیا نقصان ہے اولاد کے اندر باقی زندگی میں رزق کے معاملے میں گناہ کیسے کیسے انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے کس طرح انسان بعض اوقات گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے بیوی کی اولاد کی جانور کی ہر ایک کی نافرمانی کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا تابے اور اور فرمامردار ہو جاتا ہے جتنی زیادہ وہ خود اپنے اندر اصلاح کرتا ہے اسی مقدار سے اللہ سبحان مطالعہ دوسری مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت اور جگہ پیدا کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں آپ خود ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں شوہر آپ سے محبت کریں آپ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں تو اپنی زندگی کی کسی بھی چیز میں ظاہر باتن ہر جگہ سے دھوکہ نکال دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ منافقت نہ برتے تو آپ اپنے رویے میں گفتگو میں معاملات میں ظاہر و باطن کے حالات میں خود اس کا جائزہ لیں اور ان چیزوں کو باہر نکال دیں اور آپ میری بات یاد رکھیں جس دن آپ نے اپنے پہ توجہ کر لی اور ان چیزوں کو ایک کے بعد ایک کر کے اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیا آپ یقین کیجئے کہ مخلوق آپ کے لیے رام ہو جائے گی سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے ان الدین آمن عامل الساء الہتی سید آل رحمان کہ سورت میں یہ آئے سورت مریم ہم کہیں بھی پتا ہے آپ کو ماشاءاللہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے نیک کام کیے رہمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا یعنی اگر سچا خالص ایمان لا کر آپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تھوڑے دن آپ کی لوگ مخالفت کرتے ہیں پھر وہ خود ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن آپ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے میرا یہ بندہ میری خاطر دوسروں کی بے رخی برداشت کر رہا ہے اللہ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے اور وہ آزمائش کا دور گزر جاتا ہے اور وہ مخالفتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے جان کے دشمن آپ کے دلی دوست بن گئے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر تم اچھا کرو گے دوسروں کے ساتھ فَإِذَا اللَّذِي اِذَا فُجَائِعَ بھی ہوتا عربی میں فُجَائِعَ کے کہاتے ہیں اچانک فا اذا الذي بينك وبينه عداوتك تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی عداوت بڑی دشمنی ہے کا انه ولي حمیم اس کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی ساری نفرتیں اپ کے لیے دور ہو جاتی ہیں اور اپ حیران ہوتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو میرے اتنے خلاف تھا اور اب مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ کس نے ڈالی محبت اللہ نے ڈالی کیوں ڈالی آپ نے اللہ کو راضی کیا اللہ سے پیار کیا اللہ کی راضی کرنے کے کام کیے تو اللہ نے دوسروں کے دل آپ کے لیے نرم کر دیے ان کی دشمنیاں محبتوں میں بدل دی کیونکہ دل اس کے ہاتھ میں ہے جی سے یہ جیسا نئی جنریشن کو انٹرنیٹ اور موبائل کی غلط استعمال سے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ چیزیں مست ہو ہوگی لائف میں ہم چوبیس کی جو ہے ایک بات یاد رکھیے کہ ٹپ سے کسی کی اسلام نہیں ہوتی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم بچوں کو بچپن میں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو چھوٹا سمجھتے رہتے ہیں کیا کہتے بچے ہیں ابھی بچے اور ان کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے ان کو ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ان کو کوئی ہم زندگی کے اعلیٰ مقاصد نہیں سکھاتے ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ڈالتے اور وہ اپنے آس پاس کے ماحول کی آلودیاں لے کے بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو باقی سب کر رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ اچانک کوئی طریقہ کیا جائے کہ جس سے ان کے سارے انٹرنیٹ اور ساری خرابیاں چھٹ جائیں یہ امپاسبل ہے آپ چھین کے دیکھ لیں آپ بند کر کے دیکھ لیں آپ انٹرنیٹ کٹوا دیں آپ ویژن باہر پھینک دیں جو مرضی کر لیں لیکن اگر ان کے دل سے اس خرابی کی محبت نہیں گئی تو ان کی نہیں ہوگی وہ کیا کریں گے گھر کی بجائے بہانہ کر کے دوست کے گھر چلے جائیں گے وہ اپنے موبائل پہ جی پی آر ایس ایکٹیویٹ کرا لیں گے اور وہ اپنے بستر میں گھس کے وہ سب خرابیاں دیکھتے رہیں گے جن کی وجہ سے آپ نے ٹی وی اٹھا کے پھینکا جس کی وجہ سے آپ نے انٹرنیٹ کٹوایا جس کی وجہ سے آپ نے ٹیلی فون اپنے کمرے میں رکھا اب وہ موبائل کے اندر سب چیزیں موجود ہیں وہ سب کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں وہ خود نہیں کرتے وہ کسی کو دے دیں گے اپنا موبائل اگر انٹرنیٹ ڈی پی آر ایس کچھ بھی نہیں وہ کہیں گے اچھا تم یہ میرے لیے مووی ڈاؤن لوڈ کر لو دوست کو پکڑا دیں گے گھر تو نہیں آپ ڈاک کے بٹھا سکتے ان کو جائیں گے تو باہر ہی نا معاشرے میں باہر کی جتنی بھی روک آپ لگا دیں جتنے بھی ڈیٹرڈنٹ لگا دیں فائدہ کچھ نہیں جب تک اندر سے نہیں اٹھے گی بات اور اندر سے اٹھانے کے لیے ٹپ نہیں کام آتی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی اور کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی لیکن اس کا اصول کیا ہے کہ بچوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں اور اللہ کا ڈر پیدا کریں ہمارے ڈر سے وہ کتنے دن ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم اپنا ہی دیکھ لیں نا کیا انسانوں کے ڈر سے ہماری اصلاح ہو جاتی وقتی طور پہ ہمارے شریف بن کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب وہ نہیں ہوتے وہ انسان تو ہم پھر آزادی بناتے اور جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں یاد رکھیے بندوں کا ڈر نا پائیدار ہوتا ہے اللہ کا ڈر بنیاد ہے تکوا ہی بنیاد ہے اصل اصلاح کی جب تک تکوا نہیں ہوگا اصلاح نہیں ہوگی اور تکوا کس چیز سے بڑھتا ہے ظالی کل کتاب بلا رہی بفی حدلی اس کتاب کے قریب کرنے سے جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے قرآن سنوانا شروع کرے چھوٹا سا موبائل یا ایم پی تھری پلیئر یا کوئی بھی چیز لے لیں اور اس میں بالکل ہلکی آواز میں بچے کی کوٹ میں ساتھ ہی رکھ دیں وہ سوئے جاگے وہ سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے قرآن کی آواز اس کے اندر رگو پے میں جذب ہو جائے اس کے کان پہلی آواز ہی اس کا سراؤنڈنگ اس کی اسکن بھی یہی چیزیں جذب کرے پھر جب وہ بڑا ہو باتیں کرنے کے قابل ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں توتلی زبان میں ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں اس کے ساتھ بک ریڈنگ کریں اس کو کائنات میں غور و فکر سکھائیں جب کھانے کی میز میں بیٹھے تو کھانے کے اندر سے اچھی اچھی چیزیں بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں کیسے بنائی ہیں کیسے پیدا کی ہے اور تربیت اور اسلحہ جو ہوتی ہے وہ صرف کسی ایک لیکچر کو سن کے یا کوئی کتاب پڑھ کے یا کوئی کورس کر کے نہیں ہو جاتی ماں کی گود سب سے بڑی تربیت ہے جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر نہ ہو لیکن اگر ہم لیٹ شروع کرتے ہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن امپاسبل کچھ بھی نہیں پھر میں یہ کہوں گی کہ دعا ہم دعا کا حق ادا نہیں کرتے ہم دعا کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں جبکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے جی وعلیکم السلام اللہ میرا اللہ یہ ہے کہ ابھی فرمایا کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ باقی سب گناہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو نا کماری ہے کوئی جو گناہ ہے وہ شرک کی ضرورت نہیں آتا نہیں گناہ گناہ ہے شرک شرک ہے گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی کیے جاتے ہیں اور انجانے میں بھی کیے جاتے ہیں ہر گنا کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے لیکن دل میں سب سے بڑی عزت محبت اللہ کی ہونی چاہیے جب اس سے بڑھ کر کسی اور کی ہو جائے گی تو وہ شرک پھر آ جائے گا لیکن بھول چوک سے ہم بھول کے کتنے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات جہالت سے کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات غصے میں آ کے کر بیٹھتے ہیں تو ان سارے گناوں کو شرک نہیں کہا جائے گا یہ انسانی کمزوری ہے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ان کی ساری اولاد بھولتی تو یہ تو بہت نیچرل سی چیز ہے ٹھیک جی فرمائیے وعلیکم السلام جیسے بے ارادہ کبھی کسی شیخیا بات میں بالکل ہو جاتا ہے ان کا سوال جو ہے کہ کیا شرک کا گنا زندہ انسان کے لیے مقابل معافی ہے یعنی بالکل ہے سورت الفرقان کی عادت پڑیے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو الا پکارے اور قتل اور زنا تین برائیوں کا ذکر ہے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے زندگی میں معاف ہو جاتا ہے اگر اس گناہ کے ساتھ مر گیا تو پھر مشکل ہوگی جی آپ فرمائیں السلام اس میں آپ اپنے لیے ایک معیار رکھیں معیار یہ ہونا چاہیے کہ کیا شوہر کی محبت آپ کو اللہ کی عبادت میں تو کمی نہیں کرواتی کہ شوہر کی محبت میں آپ اپنی نمازوں پہ نمازیں قضا کیے جا رہے ہیں دیکھیے جب تک آپ سنیں گے نہیں نا تو صرف سوال کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب ایک سوال ہو تو اس کا جواب سب کے لیے سننا لازم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے فائدہ ہو جائے کوئی آپ کو بھی شکال دور ہو جائے صاحبہ کیسے بیٹھتے تھے مجلس میں ان کے عمل اور ہمارے عمل میں کیوں فرق ہے ہماری کانسنٹریشن ہی نہیں ہی ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی دلچسپی نہیں ہوتی ایک تو ہماری ہمت ہم تھک جاتے ہیں سمیت میرے سب سے تو میں خود تھکتی ہوں اور دوسرے یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کہیں بیٹھے بھی تو پوری توجہ سے نہیں سنتے تو جب سنتے ہی نہیں تو پھر سمجھیں گے کیا اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا اسی لیے بعض وقت میں پوری پوری دعا کر کے اٹھتی ہوں اور جب سلام کرتی تو لوگ کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں تو میں کہتی ہوں ابھی کیا کیا تھا ابھی تک میں اتنی دیر کیا کر رہی تھی ایک سوال کا پورا جواب آ چکا ہوتا ہے بعد میں وہی سوال پھر کر لیا جاتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وجہ کیا ہے کہاں تھے سنا کیوں نہیں تو اگر سننے کے وقت ہم سننے پہ توجہ رکھیں اور مجلس میں موومنٹ نہ ہونے کے برابر کریں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں اتنا کچھ پا جائیں گے کہ وہ مہینوں کے لیے کافی ہو جائے گا ادر وائز پھر فائدہ نہیں ہے میرا بھی وقت ضائع آپ کو بھی ضائع ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کی محبت بہت زیادہ ہو تو اس کو اللہ کے لیے کیسے کریں تو جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی محبت میں آپ اللہ کی اطاط میں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں مل کر ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں اور دونوں مل کر اللہ کی طرف دوڑنے والے تو کوئی حرج نہیں شوہر کی محبت سے منع نہیں کیا گیا لیکن اگر شوہر کی محبت میں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں نمازوں پہ نمازیں کزا کیے جا رہی ان کی اطاعت اور ان کی خوشی کے لیے آپ بھول جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے یا نماز تاخیر سے پڑی جا رہی ہے یا یہ کہ آپ ان کو حرام کاموں سے منع نہیں کرتی آپ یہ نہیں دیکھتی کہ رسک حلال لا رہے ہیں یا حرام لا رہے ہیں یا وہ کس طرف کو جا رہے کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کو روکا تو یہ پھر محبت کے خلاف ہو جائے گی بات یا پھر وہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے تو اصول قاعدہ یہی ہے کہ کسی سے بھی محبت ہو درجہ اس کا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کی محبت اللہ کی نافرمانی کا سبب بن رہی ہے تو وہ محبت مبال جان ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے پھر. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محبت اللہ کی اطاعت کروائے گی اب اس محبت کو کیسے اللہ کی خاطر کر لیا جائے کہ اس میں آپ اپنے شوہر کو اور زیادہ نیکی کی طرف لے کے چلیں اور ان کی محبت سے اگر وہ بھی جواباً آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی خیر اور بھلائی کے کاموں میں رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھنے میں اطاعت اور فرما کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہارون کو میرا مددگار بنا دے کیوں کئی نصبیہ کا کفیرہ منسکر کا کفیرا تاکہ ہم مل کے اکٹھے تیری تصویر اور تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ تو جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان کی کمپنی میں خود بخود انسان خوش بہت ہوتا ہے اس کے غم بھول جاتے ہیں اور اگر وہ اللہ کی اطاعت پر ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر میرے دل سے اس محبت کو کم کر دے اور اپنی محبت کو ہر چیز سے زیادہ بڑھا دے اگلے چیپٹر میں اس بات کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا سوال ہے انسان اگر دعائیں بھی خوب مانگے اور اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرے لیکن اس کے باوجود اس کو, کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں اور ایسا سوچ سوچ کر انسان کی مایوسی بڑھنے لگتی ہے اور اپنے تمام اعمال نا مقبول محسوس ہونے لگتے ایسے میں کیا کیا جائے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ زندگی امتحان ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے امتحان کی جگہ ہے خود اللہ تعالی نے فرمایا و نبلو لن کم کون ہے یہاں ہم ضرور بس ضرور آزمائیں گے تم کو بشئی خوفی ولجو نم وی ون یہ پانچ مصائب خمسہ ہیں پانچ مصیبتیں اللہ تعالی نے خود بتا دیا کہ میں دنیا میں تمہاری زندگی میں ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے تم کو آزماتا رہوں گا کیا یہ آزمائشیں صرف گناگاروں کے لیے نیک لوگوں کے لیے بھی ہیں اور بہت سے نیک لوگ مختلف آزمائشوں سے گزرے مختلف تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں بندہ مومن میں تکلیف کیوں آتی ہے اس کے درجے بلند کرنے کے لیے اس کو مزید نکھارنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو پاک کرنے کے لیے اگر یہ نہ ہو تو ہماری دعا میں کیا آہزاری بڑھے کیا عام حالات میں ہم آہوزاری کرتے اتنی توجہ سے دعا مانگتے ہیں رو کے دعا مانگیں گے نہیں نیچرل سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا جنگ بدر میں مانگی وہ ہر روز تو نہیں مانگتے تھے تو ان مصیبتوں یا تکلیفوں یا آزمائشوں کو بھی اپنے حق میں خیر اور بھلائی سمجھے یہ نہ کہ آئے بلائے میرے بنا یہ کبھی نہ مانگے آفیت مانگے لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہے کہ اس میں بھی ضرور خیر اور بھلائی اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے جو میں کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی نہیں جا رہی تو آپ سوچے آج سے پہلے کتنی مصیبتیں آئی تھی اور وہ کدھر ہیں وہ آئیں کوئی ایک دن رہی کوئی ایک سال رہی کوئی 6 مہینے رہی کوئی دس سال رہی اور آخر کار چلی گئی یا نہیں ہر آنے والی مصیبت چلی جاتی تو یہ جو اس وقت مجھ پہ مصیبت ہے یہ بھی چلی جائے گی اس کا ایک وقت ہے یہ اس وقت کے ساتھ جائے گی حضرت طیوب علیہ السلام کتنے سال بیماری میں مبتلا رہے تھے جی آخر بیماری ختم ہوئی اس کے بعد کیا ہوا یعقوب علیہ السلام کتنے سال غم میں مبتلا رہے آخر غم ختم ہوا ہر مشکل اور مصیبت اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی وہ آتی ہے ہمیں اللہ سے اور قریب کرنے کے لیے کچھ سبق سکھانے کے لیے تو اس لیے جب آئے تو آپ اللہ سے نا امید نہ ہو بس یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مایوس ہو نماز میں جو خاندانی پریشانی اور جگڑوں کے خیالات آئے کیا وہ بھی شرک ہے یہ تو میں نے نہیں کہا کہ نماز میں خیال آنا شرک ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کسی سے ایسی محبت ہے کہ نماز میں بھی بس اسی میں ہی کھویا ہوا انسان اور دل سارا اس کی طرف لگا ہوا اور اللہ کی طرف دل لگتا ہی نہیں تو یہ مصیبت ہے بتا رہے تھے کہ کچھ لڑکیاں محبت کی شرح میں گرفتار ہو گئے خان علی گڑھ کو بھول جاتی جس کو وہ لائک نہیں کرتی ہے اس کا کریکٹر کے نظر آ رہے اس میں دو الگ مسئلے آپ نے بیان کیے ہیں دو کو مکس اپ کر دیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کا غلط جگہ کا انتخاب بہت دفعہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ انتخاب غلط ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ مان بھی جائیں کہ وہ غلط ہے تو اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے اس کا علاج یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی اور لڑکے سے محبت کرنے لگے یا اس کے ساتھ شادی پر اسرار کریں جی کسی <تصفح> نے لکھا عشق اور محبت میں فرق بیان کرے اس میں کئی درجے ہیں صرف عشق اور محبت کا فرق نہیں ہے اس میں محبت کی چار اقسام ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت کے کئی درجے ہیں جس میں آخری درجہ جو ہے وہ تتم ہے ٹھیک انشاءاللہ یہ اگلے چیپٹر میں اسی کا ذکر ہے جی اس میں حدود کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ان کا سوال بڑا جینون ہے بہت فطری ہے کہ اگر منگنی ہوگی تو سارا خیال اس کی طرف جا رہا ہے جس سے شادی ہونی نیچرل سی بات ہے اور اس میں آپ کسی کے اوپر خیالات پہ پابندی نہیں لگا سکتے لیکن پھر اس میں اسلام نے حدود رکھی ہیں منگنی کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہی ڈیل کرنے لگتے ہیں بہیو کرنے لگتے ہیں جیسے شادی ہو چکی ہو اور اس میں فرق نہیں کرتے حتیہ کے بعد اوکے لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال رہا ہوتا ہے جبکہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ عورت کے لیے مرد نہ محرم کے جسم کو ٹچ کرنا حرام ہے تو بازو کا تو لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں نہ محرم سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں یا کس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ اس میں نکاح کا انتظار کریں اور عملی محبت کا اظہار جبھی کریں خیالات کی حد تک کوئی بات نہیں لیکن وہ خیالات اتنے غالب نہ ہو کہ اللہ کی عبادت اور دنیا کے سارے کام انسان چھوڑ کے بیٹھ جائے جی وعلیکم السلام میرا خیال ہے ایکچانے کو چھوڑنا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو لوگ پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے تو انسان کسی کی بلیک میلنگ سے گھبرائے نہیں اور اس کے چکر میں آ کے غلط رفت نہ چلا جائے آپ نے کہا کہ انسان اپنے ناجائز محبوب کی محبت میں ہر وقت مبتلا رہتا نماز میں دوسرے کاموں میں یاد ہوتی ہے تو کیا ہم کسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالی سے نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کیا دلی طور پر ہم اس سے محبت کر سکتے ہیں جبکہ وہ خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی ہو دیکھیے کہ پھر وہ لمٹ والی بات ہے ٹھیک ہے اگر کسی ایسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو اس میں انسان اللہ کی قائم کی ہوئی کسی حد کو نہ توڑے اور جب حدود کا خیال رکھے گا تو آہستہ آہستہ وہ محبت بھی اپنے ٹھکانے آ جائے گی یہ محبتوں میں گرمی آتی کیوں ہے اس میں شعلے بھڑکتے کیوں ہیں جب وہ بار بار انٹریکشن ہوتا ہے آپ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں نہ فون نہ ٹیکسٹ نہ خط نہ ملاقات محبت ڈکریز ہوگی یا انکریز ڈکریز ہو جائے گی خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائے گی یہ ہم جب غلط طریقے اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ چیز بڑھتی چلی جاتی اور دونوں ایک دوسرے کو غلط چیز میں سپورٹ دیتے جاتے ہیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو آپ سب کو بہترین جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ